0: Quero te convidar a abrir as escrituras no texto de Lucas, capítulo 14. E estou muito feliz de poder falar numa comunidade que tem uma preocupação tão urgente com os menos favorecidos, né? Com os impotentes, os marginalizados, os desestruturados. Fico muito feliz por falar num culto que, que, que faz menção do aniversário de uma casa de acolhimento para a gente que está sofrendo, né? que está em processo de vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade enorme. Fico feliz demais, muito feliz, inclusive me sinto bem pequeno diante do assunto, bem pequeno. Mas o que me vale é que vou ler o texto bíblico, ele é do tamanho de vocês. Embora eu seja menor, o texto bíblico é do tamanho de vocês. Então, aqui nesse texto de Lucas, capítulo 14, nós temos uma das parábolas mais bonitas de Jesus. E é a partir dessa, dessa parábola de Cristo que a gente vai conversar nessa manhã. O texto, capítulo 14, verso 15, vai dizer o seguinte. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ao ouvir isso, o quê? Deixa eu conectar com o que está acontecendo. Meus irmãos, Jesus está, num sábado, visitando a casa de um fariseu importante. É muito legal que Lucas registre essa, esse adjetivo, né? que agrega esse valor ao fariseu. Um fariseu importante. E aqui nessa, nessa, enfim, nessa visita à casa do fariseu importante, Jesus está sendo observado de muito perto e também está observando o movimento daquelas pessoas. E veja, veja coisas que aconteceram nessa, nesse ambiente. Por exemplo, assim que Jesus entra tem um, um coxo na entrada ali. E isso é curioso, é muito curioso. Eu fico me perguntando se não foi colocado ali, propositadamente, os fariseus estavam doidos para pegar Jesus em alguma coisa, colocar uma casca de banana para ele escorregar. Eu fico imaginando, com uma cabeça bem conspiracional, se os fariseus não se juntaram e disseram assim, rapaz, vamos trazer Jesus, ele vai, ele vai vir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar um aleijado na porta, porque se que ele não pode ver um aleijado que cura. E é sábado. E se ele fizer isso, vai ficar em maus lençóis. E a gente vai tendo que pegá-lo. Bota esse aleijado aqui, traz esse menino. Bota ele aí na porta, né? Pode ser que tenha sido assim, bem conspiracional né? a coisa. Pode ser que não, pode ser que o aleijado estava ali porque tinha gente importante no lugar e ele precisava comer. Mas era sábado, coitado do aleijado. E no sábado não se faz nada pela vida. Porque a tradição diz que a gente tem que honrar a Deus, honrar a Deus com com a, a, a apatia no sábado. Né? De uma forma ou de outra, o aleijado estava lá. Colocado pelos fariseus ou não, fez-se ali um, uma sinuca de bico para Jesus. E Jesus entendeu que estava numa sinuca de bico. E os fariseus também entenderam que ali estava uma sinuca de bico. Se Jesus cura, ele rompe com a tradição. Se ele não curar, ele frustra a expectativa de de todo mundo, que olha para ele esperando misericórdia, porque ele é assim, ele gosta de exercer misericórdia, então ou ele vai frustrar as pessoas que o seguem, e essas vão o abandonar, ou ele vai quebrar a tradição, o que Jesus fizer ele está errado, e os fariseus ficaram só quietos olhando, e Jesus olha e fala assim, olha para o paralítico ali, né o aleijado, Aliás, até me perdoe, porque o termo aleijado deve ser reconfigurado Embora na minha Bíblia esteja aleijado A gente não pode mais falar assim, né? É pessoa com deficiência Então, Jesus olha para essa pessoa com deficiência E, antes de fazer qualquer coisa Pega essa questão que está no colo dele E joga no colo dos fariseus E diz assim, vocês aí, me diz aí Eu sei que vocês estão tudo pensando sobre isso querendo ver o errar aqui, querendo ver o escorregar. Me diga vocês, é lícito curar no sábado? Quando Jesus faz essa pergunta para os fariseus, a mesa vira e agora o problema é deles. Se eles responderem é lícito curar no sábado, eles quebram com a tradição, porque a tradição deles chegou a esse ponto, o que é um absurdo. A lei nos é dada para preservação da vida portanto a lei não está acima da vida a lei é dada para preservar a vida mas ao longo dos tempos a lei transformou-se em uma tradição tão rígida sólida, uma estrutura tão morta tão gélida que ela já não servia para preservar a vida, aliás, ela usava a vida para manutenção de sua estrutura Olha que loucura, como as coisas inverteram. Jesus pergunta para eles, é lícito curar no sábado? Se eles responderem, é lícito a tradição deles, que dizia que não podia fazer nenhum tipo de manifestação no sábado, eles iam quebrar, os colocariam em maus lençóis. Agora, se eles responderem, não, não é lícito curar no sábado, aí eles quebram com o maior valor da lei que é a vida, a preservação da vida. Agora, eles estão em maus lençóis. E ficam calados, claro, porque qualquer resposta está errada. Galadinho. E nessa deles ficarem calados, Jesus vai e fala, pronto, agora que vocês estão calados, deixa eu fazer o que eu vim fazer. E ele cura aquele paralítico, vai-se embora daqui, homem. E ainda manda embora. Eu acho muito bonito Jesus mandar o paralítico embora. É como quem diz assim no ouvido, olha, eu lhe curei, sai daqui, homem, fica aqui não pelo amor de Deus, vai se embora, vai longe, vai para longe, esse povo aqui não, não presta não, é quase como se Jesus dissesse isso pra ele, porque não pede para entrar, né? entra aqui, tá curado, senta, come, Jesus cura e despede o camarada, e aí, dentro da, da, daquele, daquele, daquela refeição, daquele jantar ali importante, acontecem algumas coisas que Jesus vai observando, ele, Jesus observa o tanto que as pessoas se engalfinham, se atropelam pelos melhores lugares, e já manda essa, fala, gente, não vem atrás de melhor lugar não, pelo amor de Deus. Olha, quando vocês forem convidados, senta lá no último lugar. Para de, para de ambicionar. Para de se exaltar. Quem se exalta vai ser humilhado. Se você chegar a sentar no primeiro lugar, olha que vergonha. E chegar o anfitrião da festa e dizer assim: Rapaz, chegou uma pessoa mais importante. Tu pode ir uma cadeira para trás? Veja que vergonha que você passa. Mas se você chegar a sentar lá atrás na última fila e o anfitrião chegar: Homem, oh, tu está tão longe. venha embora. Pule uma cadeira para frente. Olha que alegria, que exaltação a sabedoria de Jesus, você está na frente, pulou uma para trás, vergonha, você está na última, pulou uma para frente, exaltação, coisa boa de se viver, e Jesus está aqui desvelando o coração daquele, daquele povo, né, e dizendo, olha, vocês só pensam em vocês mesmo, e aí ele olha para o anfitrião da festa e fala, quando você for dar um banquete, não chame, não chame esse pessoal não, olha esse pessoal, olha para isso aqui, olha para essas pessoas importantes, querendo os melhores lugares vejam onde está o coração deles todo mundo passou por aquele aleijado isso aqui não são palavras de Jesus mas são observações minhas todo mundo passou por aquele aleijado não deu a mínima para ele porque o importante era pegar o primeiro lugar ainda que no processo você atropele alguém que está subvivendo que está com uma sobrevida você pode atropelar o importante é chegar no primeiro lugar e Jesus olha para um anfitrião e fala, quando você for dar uma festa, não dê festa para, para esse tipo de gente, não. Você quer ser generoso mesmo? Você está dando uma festa porque você é generoso, é isso? Pô, generosidade mesmo é você dar uma festa para quem não tem como lhe pagar. Generosidade é você dar uma festa para pobre, para cego, para coxo, para manco. Generosidade é você convidar esse tipo de gente Porque essas pessoas não têm como lhe retribuir Agora, você fica convidando esse pessoal E o que você está demonstrando com, com a sua lista de convidados Não é que você é generoso Você não está oferecendo festa Para eles Você está fazendo um investimento a longo prazo Porque todas essas pessoas importantes Vão ter que lhe devolver esse favor Você está fazendo um investimento Chamar fulano, ciclano, beltrano Porque na festa deles eu também vou estar lá É um investimento Você não, está, você não é generoso Generosidade é partir o pão Com quem não, não sabe nem lhe agradecer Generosidade é curar dez E ver nove não se embora Sem dizer nem tchau Isso é generosidade E Jesus vai falar assim Quando você fizer isso Essas pessoas não têm como lhe recompensar Portanto, sua recompensa só pode vir de um lugar Do reino dos céus E aí quando Jesus fala isso, alguém suspira na mesa. Ao ouvir isso, um dos que estavam na mesa disse, vai ser bom demais comer no reino dos céus. O que essa pessoa acabou de fazer? Acabou de não entender nada. Acabou de não entender nada. Porque quando ele suspira, vai ser muito bom comer no reino dos céus. uma frase linda, a gente lê o texto, pensa, essa pessoa acertou, ela errou. Porque ela está... <risos> o que ela está fazendo aqui? correndo para pegar o primeiro lugar na mesa do reino dos céus. Ela está se apressando para dizer que tudo isso que Jesus instruiu, ela se ocupa em fazer. Portanto, sem dúvida nenhuma, experimentará do banquete do céu. Essa pessoa não tem dúvida da generosidade dela. Quando Jesus fala, quando você for fazer alguma coisa de generosidade, assista quem não tem nada, a pessoa fala, é, faz isso mesmo, gente. É bom, viu? Eu mesmo faço. Toda hora. Estou já sentindo o cheiro do pão do céu. Eita, que vai ser bom demais comer pão no céu? É a frase certa com o coração errado. É, lembra sabe quem? O jovem rico. Vocês lembram do jovem rico? A frase certa no coração errado. Bom mestre, tome nos dentes, voou três dentes. Meu Deus do céu, bom mestre. Que é frase mais bonita para se dizer sobre Jesus do que bom mestre? Pois esse rapaz disse bom mestre e Jesus deu na cara. Voou três dentes. Bom é Deus que está no céu, porque o nosso Jesus não é manipulado pelo cinismo do sangue azul, o nosso Jesus não é comprado pela finese dos ricos manipuladores. Nosso Jesus não se submete à bajulação dos ricos quando o jovem rico chega dizendo, bom mestre, ele está fazendo a dança da alta sociedade, você conhece muito bem, porque é a mesma dança até hoje, eu odeio aquela pessoa, ou no mínimo, não estou nem aí para ela, mas eu sei o que dizer, porque eu sou fino, bom mestre, e ao dizer isso eu digo, porque existe uma dança, uma troca, a resposta é, para, bom é você, eu tenho visto, e aí a resposta é, não, bom é você, a resposta é, não, você que é bom, o rico é esse cara que olha para o seu servo, seu empregado e chama ele de, meu patrão, ele sabe o que dizer para agradar, para bajular, para manipular, você é como se fosse lá de casa, você é como se fosse uma filha minha, é nada, é sua empregada, você despreza Mas é a frase certa, no coração errado E esse jovem rico chegou para fazer essa manipulação da bajulação Bom mestre, ele é, é uma coisa de espelhamento Eu jogo o bom mestre esperando a resposta Bom é você E ele realmente achou que ia vir isso Ele realmente achou que no final dessa conversa A bondade dele estaria reluzindo a todos Os dez mandamentos Cumpro todos eles, desde a minha mostrar Impressionante como eu cumpro. Eu, graças a Deus. Ele jurava que começaria o diálogo dizendo, bom mestre, e terminaria ouvindo, você é incrível. Quando ele joga bom mestre para o espelho, olhando, projetando a sua própria face na face de Cristo, Jesus entende que quem ele está chamando de bom é Ele mesmo. E diante disso, a resposta de Jesus não podia ser outra: pare. Agora mesmo Bom é Deus Você não é bom Não venha espelhar a bajulação Que não vai voltar para você Bom é Deus O menino dá uma tonteada Tenta se recompor Fala, peraí, eu nunca levei um tapa na cara Na minha vida, sou um jovem rico e estou na frente de todo mundo que vexame Mas peraí, deixa eu, eu vou me levantar Vou me recompor Como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Mas esse não é o texto de hoje Então pausa, volta para o grande banquete Deixa em suspensão Outro dia que eu voltar aqui A gente conversa sobre o jovem rico Mas é o que está acontecendo aqui É a mesmíssima coisa Ai, vai ser muito bom comer pão no reino dos céus Feliz Aquele que comer pão no reino do céu. Essa pessoa não está contrita, dizendo, certamente eu não comerei, mas feliz aquele que vai comer. Essa pessoa está exaltada, buscando, correndo pelo primeiro lugar. E Jesus, então, olha para essa frase e diz, não é possível não, será que eu vou ter que contar uma história para esse povo entender do que eu estou falando? Aí Jesus olha para isso e fala, tá, hum, entendi. Deixa eu lhe contar uma história Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Olhe, a história começou. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a compreender a sua palavra, que Deus nos guie na verdade do seu evangelho, nos destrua, nos esfarele e nos reconfigure a imagem do filho amado por meio desse texto sagrado. Em nome de Jesus. Então, olhe só. Nós não sabemos muita coisa sobre este homem que foi fazer esse grande banquete, da historinha que Jesus está criando aqui. Mas uma informação nos é dada. Mas ela é uma informação muito sutil, só pega quem conhece um pouco da história social e cultural daquele povo. A informação que nos é dada é que esse homem é muito poderoso. Mas é muito poderoso mesmo. A sua potência, inclusive monetária, é de majestade Por que eu digo isso? Por causa disso aqui Ó, Certo homem estava preparando um grande banquete E convidou muitas pessoas Primeiro convite Na hora de começar Enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo já está pronto Segundo convite Naquela época, só um tipo Só uma classe de gente Convidava Por meio desta natureza Dupla de convite Majestade Só a majestade tinha potência para isso Como é que funcionava? O primeiro convite ia com muita antecedência Você recebia meses Antes, olha, dia tal Lá não sei quando vai ter uma festa Você se preparava Agora, no dia da festa Você que era majestade, que tinha potência Você enviava uma caravana de servos Que desciam lá do, das terras altas do castelo Rua dentro da cidade Para fazer uma festa de anúncio da grandeza da festa Então essa caravana ia correndo à cidade e o, e o servo ia gritando Venham, pois tudo já está preparado A festa hoje vai ser incrível E vai ter cachoeira de chocolate E vai ter música ao vivo E vai ter não sei o que Isso acontecia porque não tinha Instagram naquela época então, era um meio que eles encontravam de fazer isso. O que o Instagram faz? Faz exatamente essa função. A ideia é gritar na rua para que quem foi convidado fique mais motivado enquanto está no salão de cabeleireiro ali, se arrumando, enquanto está, enfim, ajeitando as coisas. Fica ouvindo aqueles gritos na rua e fica dizendo, eita, vai ser massa demais. Vai. E quem não foi convidado vai ouvir sobre a grandeza da festa e vai criar ranço, vai ter ódio mesmo no coração, porque não foi convidado. Que não vai participar daquilo, que é o que o Instagram faz com a gente, né, você foi convidado para aquele casamento, você vai, de manhã cedo já tem a noiva lá, minha gente olha aqui, chegou a cachoeira de chocolate vai ser a coisa mais linda, olha só esse ilustre, não sei o que, você que foi convidado você vai só se animando, né com aquele negócio, você que não foi convidado o que você faz? bloqueia, silencia porque você não quer estar sendo exposto a essa radioatividade né, de ver a felicidade dos outros, Deus é quem me livre, né então, era isso que essa, que, esse, que essa caravana do segundo convite fazia, promovia. A ideia dessa caravana não era convidar, era reforçar, era estimular, animar, motivar quem já havia sido convidado. Mas olha o que acontece. Na hora de começar, enviou seu servo, venham, tudo já está preparado, no verso 18. <coughs> Mas eles começaram um por um, apresentar desculpas. Essa frase aqui está muito mal traduzida para o nosso português. Né? Eles começaram um por um a apresentar desculpas. A ideia no original do grego aqui, quando está traduzido aqui nessa versão por um por um, é, é, é a seguinte: eles começaram, é... me fugiu a palavra. Eles começaram a, eles, tem uma palavra com a mesma motivação, apresentaram desculpas variadas. Tem uma palavra que traduz isso maravilhosamente bem. É a centésima vez que eu prego essa mensagem, é a primeira vez que eu esqueço essa palavra. Glória a Deus, deixa, deixa passar, deixa passar. Mas a ideia da palavra está aqui. A ideia de, dessa frase é que eles se uniram em um motim. Em uma mesma intenção, em uma mesma motivação. Nós não sabemos qual é a motivação mas a ideia é que houve uma reunião, tipo isso, ele se reúne e fala, rapaz, tu vai para aquela festa? é, vamos não, eu também não vou não, vou nada, e o que a gente faz? bom, cada um dá uma desculpa, para é não parecer que a gente combinou, então a ideia dessa frase é dizer que há um combinado, há uma, uma. Jesus, cadê essa palavra, meu Deus? não foi o que eu botei? mas há uma, sabe, uma, um motinho ali, Agora, cada um vai dar uma desculpa diferente porque eles não querem que parecer que foi combinado. E cada desculpa é mais ridícula do que a outra. Veja, um convite maravilhoso para uma festa incrível. E cada um vai dar a sua desculpa. Olha só. Eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Essa finese do rico. E até quando está fazendo coisa errada, ele sabe ele tem classe. Rapaz, acabei de comprar uma... É... Por favor, me desculpe, você sabe o tanto que eu queria ir. Aí faz chapato e fala, "Deus me livre. Então, essa fineza apresenta-se aqui. Não foram só três convidados. Portanto, essas três desculpas que aparecem aqui representam grupos de pessoas. É como se a gente fizesse assim, teve gente que disse rapaz, eu comprei umas terras, eu preciso ir ver, me desculpe. Então, para a gente hoje, isso aqui faz algum sentido, porque a gente tem a compra online. Para a gente é natural demais comprar um negócio sem ver. Coisa mais natural do mundo. Chegou, não gostou, tem o código do consumidor, você devolve, faz alguma coisa. Naquela época, quando Jesus contou essa história para aquele público, que ele falou dessa primeira desculpa, você precisa entender, as pessoas riram. Jesus está contando a história na mesa, todo mundo ouvindo, e Jesus falou teve gente dizendo rapaz, eu acabei de comprar uma terra eu preciso ir vê-la, me desculpe e o povo na mesa cá, 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 acho que a gente já viu um negócio desse vocês sabem da fama do judeu hoje né que o judeu é amarrado e muito bom de negócios, muito bom investidor essa é a fama dele hoje o judeu Nutella é conhecido assim imagine um judeu do passado, raiz você comprou uma terra sem ver que loucura você vai ver de noite O oh, shit Quem já viu um negócio desse E o povo caga, caga Não faz sentido A ideia de Jesus é dizer Não tinha desculpa Tinha uma motivação escusa Escondida E a finese Dos ricos Tapavam isso Com um véu finíssimo E transparente De uma desculpa esfarrapada qualquer e aí teve outro grupo dizendo o seguinte. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Mais uma vez, aquela risada. Da, não, você comprou cinco juntas de bois, um equipamento tecnológico para arar a terra e colher os frutos. A tecnologia ali né, daquela, daquela época, daquele período. E segue a mesma regra. se tu comprasse um, uma junta de boi cinco juntas de bois, sem olhar... Sem experimentar. Sem ir lá saber o pedigree daquele boi. Quem foi a senhora vaca que pariu aquele boi? Quem é a senhora avó daquela vaca que pariu a vaca que pariu, o boi? Meu Deus do céu, como é que você faz um negócio desse? Vai provar de noite? Vai experimentar de noite? Oxi, que isso, e aí, o terceiro grupo de desculpa aqui é o pior que tem. Se o povo riu na primeira e na segunda, na terceira eles gargalharam. Gargalharam. É a pior desculpa que tem. Olha qual é a desculpa do, do, do terceiro grupo. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. Ponto. Esse aqui não teve nem a delicadeza de dizer me desculpe, porque a desculpa era tão ridícula. Sabe quando você junta alguns grupos de, um grupo de amigos seus e cada um tem que falar uma mentira? <risos> Rapaz, a gente não vai não. Aí diz o quê? Cada um desnegócio um aí. Aí sempre tem aquela pessoa que entrega o jogo, porque é a que mente mais mal que tem. A pessoa que não sabe mentir no rolê. Esse aqui é a pessoa que não sabe mentir no rolê. E ele pensou enquanto falava E quando ele falou, ele viu Quão ridícula era a sua desculpa Chega, fechou a porta sem pedir desculpa É, é que eu me casei Para a gente, isso aqui faz todo sentido Porque para nós, ocidentais do século XXI O casamento é carta branca Para você faltar qualquer reunião de família Qualquer festa por um ano você usa um ano essa desculpa Rapaz, posso não Eu estou lua de mel Casou quanto tempo? Faz sete meses Ei, parabéns, está de lua de mel Não, fica, não, tranquilo Não, a gente não, faz, não faz, a gente não vai fazer questão Fica tranquilo Então, na nossa sociedade, isso aqui faz sentido Mas na sociedade judaica, nada era mais ridículo do que isso Porque olha que loucura Na sociedade judaica, quando havia um casamento A noiva e o noivo Passavam um ano inteiro Todas as festas que eles eram convidados aí, eles iam com as roupas do seu casamento. Tem noção? Já pensasse você na sua festa de 15 anos, pensar que não entra uma noiva, do nada. Para a gente isso é ridículo, para eles agregava valor. Rapaz, a festa foi demais. Tu sabe quantas noivas tinha? Quatro. A minha festa foi incrível, eu tinha quatro noivas. Então, agrega valor na comunidade deles isso. Portanto, dizer que não vai para uma festa porra, que se casou, é a pior das desculpas, a mais esfarrapada e aí o texto continua dizendo o servo voltou e relatou isso ao seu senhor olha, antes da gente continuar e terminar a parábola, que já está na metade dela, falta bem pouquinho, deixa eu fazer algumas considerações sobre o que a gente viu até aqui tentando trazer para a nossa realidade, é muito bom rir dos outros é muito bom olhar para esse pessoal e falar assim que povo mais ridículo, rejeitando um convite tão maravilhoso desse eu preciso lembrar vocês que nós estamos sendo convidados para o banquete para a festa da vida todos os dias meus irmãos todos os dias nós estamos sendo convidados a celebrar a vida todos os dias Quanto tempo faz que você não come desse banquete que é existir? Quanto tempo faz que você não dá uma volta no bairro só para ver as árvores que cresceram ali? Seus velhas anciãs que sabem de tudo, viram tudo acontecendo, resistiram ao tempo sem celular. Quanto tempo faz que você não dá uma volta no bairro só para respirar o ar da sua cidade. Quanto tempo faz que você não fica assombrado, maravilhado, com uma grávida que passa na rua, desconhecida, um bucho. Quanto tempo faz que você não olha para essa cena e não pensa, meu Deus, que mistério, que milagre que é viver. Quanto tempo faz que você não celebra a festa que é a pessoa do lado. Marido, quanto tempo faz que você não celebra sua esposa? Que você não comemora? Que você não olha para ela com atenção? Pensando, é a minha mulher. Quanto tempo faz que você não celebra o cabelo dela? A fibra não é mais a mesma de quando vocês começaram a namorar, mas a grossura de agora narra toda a jornada de vocês, os traços do rosto, não é mais o mesmo rosto mas conta a sua história quanto tempo faz que você não para para ouvir o que ela tem a dizer com atenção e com a com a gentileza de quem está numa festa é uma vida acontecendo dentro dos seus olhos Quanto tempo faz que você, esposa, não, não celebra o seu marido? Não é mais aquele jovem bonito com o qual você se casou, o corpo está diferente, talvez careca já, mas é um guerreiro e você sabe muito bem que ele perdeu esses cabelos e sua vitalidade enquanto su Cumpria as suas necessidades. Quanto tempo faz que você não agradece, não celebra, não tira para dançar? Quanto tempo faz que você, pai, mãe, não entra no quarto do seu filho para ver ele dormir de madrugada? Como você fazia no começo? Você lembra a festa que era? Você lembra? Aquele bebezinho dormindo e você olhando com um sorriso daqui para cá. A lágrima descendo e você. Você lembra do dia que você botou a mãozinha na barriga para sentir a respiração dele de madrugada? É vida acontecendo na sua frente. E você maravilhado com o show, o espetáculo que é viver. Quanto tempo faz que você não entra nesse quarto para ver esse adolescente dormindo? Quanto tempo faz que você não escuta as suas crises? Que você não vai com ele para a vida? Quanto tempo faz que você não vive? A vida nos convida a celebrar esse banquete e a gente está cada um com a desculpa mais esfarrapada que a outra. Parece que a gente se juntou para ser contra a vida. E cada um dá a desculpa que quer. Tem gente que fala: eu queria, eu queria celebrar mais a existência, eu queria celebrar mais a vida, eu queria muito celebrar a minha família, como eu queria celebrar a vitória da conquista, minha cidade, minha Bahia, eu queria ir até ali, na Chapada dos Guimarães, na Chapada Diamantina, na verdade, que é a mais próxima, eu queria, eu queria conhecer, explorar, respirar esse ar, agradecer pelo milagre que é existir, eu queria celebrar tudo isso, mas é, é, é que eu comprei uma terra Meu trabalho Meu trabalho me exige demais Eu queria dar mais atenção para minha esposa Eu queria sim Queria ouvi-la melhor Mas é que o meu trabalho O que é um absurdo Uma desculpa ridícula Você trabalha Com a desculpa de que precisa sustentá-los É por causa deles que trabalha E perde a vida deles É por causa da sua vida Que você trabalha E perde a sua vida é ridículo, é absurdo. E tem aqueles outros que falam: eu queria, eu queria, eu queria muito estar mais próximo do meu filho, da minha filha, Auxilia. Eu sei que eles estão em depressão. Eles não falam isso, mas eu sei. Eu sei que a minha adolescente de casa está em crise existencial. Eu sei. Eu sei que eu podia fazer alguma coisa eu, eu me vejo naquele olhar Eu já estive ali naquele lugar Mas é que Eu comprei cinco juntas de bois a, a tecnologia, a internet O meu celular, a televisão A Netflix lançou a minha série favorita Eu tenho que maratonar A tecnologia me suga E eu deixo de celebrar a vida Tem alguns ainda, que de forma ainda mais absurda, conseguem se juntar para dizer, olha pastor, eu queria celebrar a existência, eu queria esse banquete das escrituras, que chama todo dia para aproveitar, para me deleitar, esbanjar. Eu queria provar cada um desses frutos, meu Deus do céu, qual o gosto que tem. Sonfonias, qual o gosto que tem Levíticos qual é o gosto da carta de Filemón meu Deus qual é o aroma qual o aroma dos evangelhos qual a temperatura dos livros poéticos eu queria eu queria me envolver mais na igreja, nas demandas nas loucuras que o pastor Sinvaldo promove de festa para não sei quem e traz prostituta para cá para dentro. Pega o doido. Eu queria me envolver mais. Eu queria estar dentro disso tudo. Mas é que eu me casei recentemente. E essa é a pior desculpa. Eu queria estar mais aqui. No evangelho, na igreja. Mas é que eu me casei. E essa, inclusive, é a mais ridícula. Curiosamente, é a mais usada. Meu irmão, se você tinha razões para vir para cá Se conectar com a família da fé Se envolver com as demandas da fé Se envolver com as escrituras A leitura solene do evangelho Se você tinha razões antes para partir o pão E beber o vinho com seus irmãos Se antes você tinha motivos para vir cantar junto Com a comunidade de mãos erguidas Se antes você tinha motivo para dobrar os seus joelhos e orar Meu irmão, casou-se Dobrou a sua responsabilidade Venha com pressa Porque agora está diante de Deus a sua vida e a do outro Como sua responsabilidade A vida da mulher é responsabilidade do marido Diante de Deus Mas não acaba aí não O contrário também é verdade A vida do marido é responsabilidade da mulher Diante de Deus portanto se você se casou, dobraram suas razões para vir para cá, venha correndo, nasceu um filho, venha de joelhos tremendo, porque agora são três vidas, quer não, quer continuar nessa desculpa besta, esfarrapada, eu preciso cuidar do meu filho Pastor, eu queria trazer mais meu filho aqui Mas você sabe, né? a cidade que ele está entrando agora É aula de natação, aula de música, aula de inglês Ele tem que estar, tá... meu Deus do céu É isso, é aquilo, é cinema, é os amigos E tudo, enfim, você tem Você sabe né? Eu fico, eu fico de motorista, pastor já Adoro essas ricas que falam isso do filho delas Eu fico de motorista, para cima e para baixo Do meu filho ah! Então, continue de motorista Levando ele para Deus e o mundo E não traga para a igreja não você está guiando ele para o inferno, minha irmã. Quando seu filho tiver 20 anos de idade, na universidade, perdido, sem nenhuma conexão com a família da fé, lembre-se de olhar no espelho e dizer que a culpa é sua. Essa criança tem que ser criada aqui, olhando para os mais velhos, os de cabelo branco. Ela tem que ver como é que as senhoras arrumam a, a, a festinha ela tem que ver os maridos fazendo café da manhã para as mães, essa criança tem que ver, tem que estar no meio, tem que fazer pergunta, tem que bagunçar, tem que conviver com os mais velhos, tem que pescar com os mais velhos, tem que arrumar atividade, essa criança tem que respeitar os senhores e as senhoras dessa igreja, tem que admirá-los, tem que parar de admirar, dancinha de tiktok, influência de tiktok, tem que começar a admirar o senhor da comunidade, de cabelo branco, que não sabe fazer essa desgrama desse coisa. Afaste a sua criança da comunidade, viu? E depois fique se perguntando: por que, que o que meu, meu jovem não ama a igreja? Você o afastou do convívio da fé, da festa do banquete, com a desculpa esfarrapada, de que estava cuidando do futuro dele, que ele precisava falar inglês, ele precisava de matemática, ele precisava. Minha irmã, meu irmão, entenda! Entenda, não há nada mais urgente para a vida do seu filho, se você se importa com ele, do que a salvação de sua alma. Eu vou chegar agora num limite absurdo aqui. Segura essa bomba aí nessa cadeira agora. Antes um filho que não sabe nem o português direito, mas está com a alma preservada eternamente, do que um poliglota. No inferno, conversando em tudo que é idioma com Satanás. E o curioso é que você não precisa trocar uma coisa pela outra, não. Mas antes isso do que aquilo. Deixa eu dizer um negócio a você. O maior problema do seu filho é que ele nasceu em pecado, está afastado do banquete. Traga ele para a mesa. Amém, meus irmãos. Vamos terminar, então, porque tem almoço das mães hoje. Aí, olha só o que acontece. O verso 21. O servo voltou e relatou ao seu senhor o que havia acontecido. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Essa frase, ainda há lugar, é uma das frases mais incríveis, mais potentes das Escrituras. Meu Deus do céu, na porta de cada igreja, tinha que ter uma placa assim, ainda há lugar. A porta de cada casa, de cada cristão Ainda há lugar Isso é potente demais Ainda há lugar Meu Deus, essa frase tem a potência De uma festa Essa frase tem a potência A mesma potência Daquele estádio 94 Final da Copa Tafarel segurou Sabe aquele grito aquele grito que balançou o Brasil inteiro só quem estava em 94 vivo sabe você sabe aquela potência daquela festa, você sabe é a potência contida nessa frase aqui. ainda há lugar Uf. tem lugar então olha só o servo volta para o senhor e fala senhor é o seguinte, o pessoal não quer vir o dono da casa se ira Fala, vá na cidade. Pegue os aleijados, os coxos, os mancos, os cegos e traz. A gente vai chamar esse grupo de convidados, a gente vai chamar de grupo B, tá bom? O grupo que foi convidado primeiro é o grupo A. A gente vai chamar de grupo do sangue azul. O pessoal do sangue azul é grupo A. Esse pessoal tinha a roupa certa para essa festa. Eles eram, olha que palavra bonita, eles eram propícios para aquele ambiente eles eram propícios eles inclusive sabiam chegar até lá eles já tinham ido lá algumas vezes Era o caminho, a rota deles era essa era o bairro deles não quiseram ir o grupo B recebe agora um convite só que o convite é feito diferente o convite do grupo A é assim venham essa é a natureza do convite do grupo A o convite do grupo B é, outra, é de outra natureza traga-os, olha só, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Esse traga aqui, essa palavra, a ideia dela é pegue pela mão e venha trazendo. Por que que para o primeiro grupo é venham, se não quiser vir, virou as costas, foi. E por que que o segundo grupo é pegue pela mão e traga? A resposta é óbvia. O primeiro grupo sabia ir. Não queria mesmo. O segundo grupo, que mora, é moradores da baixa cidade, ali dentro das vielas, das ruas, dos becos, das tabernas, gente pobre, gente manca, gente cega, essas pessoas não eram, olha que palavrinha, propícias para aquele ambiente. Ainda que quisessem ir que julgassem um excelente convite, iam pensar: mas como é que eu vou? Eu não tenho nem roupa, eu não, eu não sei, eu nunca fui naquelas bandas, eu não sei chegar lá. Alguns diriam, eu sou cego, como é que eu vou sem um guia? Outros são aleijados, como é que eu vou sem um guia? O grupo B, portanto, tem uma necessidade, a necessidade de ser guiado pela mão. É aqui que a gente entra. Nós somos o grupo B, os cegos, os que não eram propícios. E Cristo nos propiciou. Cristo nos tornou propícios para o banquete, sabe quem nos trouxe para cá? Os guias, muitos guias, ao longo dos dois mil anos de igreja e antes disso até, para essa Bíblia chegar aqui em português na nossa mão, em vitória da conquista, muita gente nos trouxe pela mão. Muita gente morreu para que gente como nós Que estava afastado da realidade judaica Que não conhecia esse terreno Que não sabia, que não, que não frequentava esse ambiente Não sabia nada de, de judeu de nada Chegou aqui em Terras Tupiniquins A notícia de que tem um banquete Nos pegaram pela mão E nos levaram para lá Graças a Deus pelos guias Os que a gente nem conhece E graças a Deus pelos guias que você conhece Grupo B Aquela pessoa que pregou o evangelho para você já é bom lembrar sobre isso Quem sabe foi até a sua mãe que fez isso O grupo B Gente cega Gente que não chegaria aqui Com suas próprias condições Não tinha condições Que ainda que quisesse, se pudesse chegar a Tatiana, Chegaria, mas não dá para chegar a Tatiana. Deus enviou guias Graças a Deus por isso E aí vem, a história vai terminar agora Olha só, que bonito <coughs> Disse o servo o que o Senhor ordenou foi feito. E de novo, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Olha que frase poderosa. Para que a minha casa fique cheia. Olha a obstinação desse Senhor. Eu quero a minha casa cheia. Segura aí DJ, não dê play não Enquanto a minha casa não estiver cheia Segure o play Então nós estamos terminando Entendemos aqui agora que tem uma terceira Um terceiro grupo Grupo A, venha Grupo B, traga-os Grupo C, obriga-os a entrar Por que é que o grupo C tem que ser Obrigado Onde é que o Grupo 6 está? Vá então, acabou, pegou os papos tudo indo da cidade Após agora vá para fora da cidade Os caminhos invalados O que são os caminhos invalados? É a estrutura de fora dos muros da cidade São as BRs hoje em dia Sabe quem ficava ali? Fora da cidade? Prostitutas Assassinos endividados. Gente da pior qualidade, doentes terminais Leprosos Gente da pior qualidade Vivia ali, assaltantes, bandidos E o dono da casa Diz, eu quero minha casa cheia, vá lá E obriga, por que obriga? Claro, imagine você O servo chegando naquele ambiente De fora dos muros e dizendo Gente, dá licença, bom dia Eu vim aqui em nome do rei Ele abriu as portas e ele quer você tudo Lá dentro vocês conseguem ouvir a gargalhada desse povo, misturada com preocupação, imagina eles se juntando, só um minuto, eles se juntando aqui, olha, de duas, uma, ou é piada, estão fazendo graça com a nossa cara, porque ninguém quer a nossa presença, nós somos a escória da sociedade, ou é piada, ou é cilada, vão nos matar, Estão arranjando uma forma de juntar todo o câncer da sociedade no mesmo ambiente e vão nos matar. De uma forma ou de outra, a gente não sai daqui. Para esse povo não teve conversa, não. As carruagens chegaram lá e começaram, catou um, jogou lá dentro, catou um. Imagina o desespero dessas pessoas sendo jogadas, aflitas, ali dentro, forçadas a entrar nas carruagens. Toda agarrada assim, enquanto a carruagem andava e pensando, chegou o nosso fim, chegou o nosso fim. Olha para onde é que estão levando a gente, estão levando a gente lá para cima do palácio real Vão matar a gente numa forca hoje Esse povo nos odeia Imagine a surpresa quando finalmente chegaram ali e foram jogados no salão real Um piso Meu Deus do céu, de vidro, um chão iluminado, limpíssimo de mármores, envidraçado, reluzente, e eles ali tudo jogados, se agarraram no chão, fedorentos, pensando, vão morrer agora, mas a surpresa, quando um deles tem coragem de erguer os olhos, o que vê à sua frente, é a mão estendida do filho do rei, e um sorriso no rosto, e ele dizendo, que bom que vocês chegaram, solta aí Didê, solta o play agora sim a minha casa está cheia vem cá, levanta, senta aqui na mesa obrigado senhor meus irmãos, essa parábola tem um fechamento trágico, trágico ela é uma das parábolas mais trágicas do evangelho, belíssima inquestionavelmente bela, porém trágica. Olha o final, a última frase. Então o Senhor disse ao servo, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados, grupo A, provará do meu banquete. Como finalização aqui da nossa mensagem, eu quero lhe pedir que você Faça alguns exercícios. O primeiro deles, coloque-se no lugar do grupo A, nos sapatos deles. E vê bem, vê bem se você não está virando as costas para o banquete da vida que está sendo apresentado para você todos os dias. Cuidado, porque se for o caso, o final dessa parábola lhe coloca em situações trágicas. Se você ouviu sobre o banquete, se você conhece a verdade do banquete. A beleza da vida. E voluntariamente tem virado as costas para isso. Cuidado. É muito bom colocar isso aqui na conta dos judeus. E dizer que eles são um grupo A. Que viraram as costas. E eles não vão provar do banquete. Coloque-se nesse lugar aí. E vê bem se você já não é um judeu. Neste ponto. Segundo exercício. Coloque-se nos pés do grupo B. E aí você vai sentir muito, muito confortavelmente nos seus pés. É o, seu, é o seu calçado, é o seu número. E agradeça a Deus por ter lhe trazido pela mão, por meio de tantos guias. Aproveita o momento, coloque-se nos pés dos guias agora. E vá-se embora por meio da rua. Faça por outros o que fizeram por você. Pegue as pessoas pela mão e traga-as. O último exercício que eu peço que você faça é o mais difícil. Coloque-se nos sapatos do Grupo C. Quem é o Grupo C? Eu vou dizer de maneira bem ousada e genérica, porque não conheço a história individual de cada um. Vou dizer de maneira genérica, correndo sérios riscos de errar. O Grupo C é o grupo que não está aqui é o grupo que não está aqui definitivamente a gente, talvez reconhecesse alguém do grupo C aqui porque haveria uma clareira em volta o grupo C meu irmão é o completamente outro o grupo C é aquela pessoa que você odeia que você expulsou da sua cidade o grupo C é sua prima que engravidou na adolescência e você adora contar a história dela se banquetear, você adora se fartar da desgraça e da pobreza que ela vive hoje, e você ainda diz assim: também não quis, na hora que era para estar estudando, estava fazendo coisa errada, e agora a gente está, a família todo dia tendo que se juntar para ajudar. Você adora dizer isso, isso te faz se sentir tão superior. Você fez certinho, na hora que ela estava fazendo coisa errada, você estava na escola. Você estava estudando, você estava fazendo bem direitinho Esse é o grupo C O grupo C É o seu primo afeminado Que você garanhão, hétero top Você morre de vergonha De ir com ele para o cinema, de andar com ele na rua Você tem medo que as pessoas olhem para você Ao lado daquele afeminado E pense que você é um deles Você evita estar tá do lado dele Você despreza Acha Repugnante a vida dele, você adora falar mal dele. O grupo céu, seu tio bêbado, caído na rua, que você viu tantas vezes estragar a festa da família, o Natal, é aquele tio que ninguém convida mais, não, pessoa não grata, já vomitou tantas vezes, acabou com a família, acabou com a vida da sua tia. Não tem mais relação com seus primos. Você odeia esse senhor. E você acha que ele tem mesmo que pagar por uma vida insistentemente errada? Esse é o grupo C. Está fora da sua cidade. Está do lado de fora dos muros. Para ele está destinado o juízo. O grupo C é a feminista da faculdade. Subaco cabeludo que queimou o sutiã dela. E você odeia essa pessoa você acha ela um demônio na sociedade, a surpresa dessa manhã, é que Deus quer a sua casa cheia, e isso inclui pessoas que você odeia, a surpresa dessa manhã, é que essa festa não é sua, é dele, coloque-se, nos sapatos do grupo C, pelo amor de Deus, sinta o que sua prima sente. A solidão de estar afastada, de não ter dinheiro para pagar a conta, de se sentir um traste. Sinta a dor dessa jovem mãe solteira que cansou de pedir para a família uma ajuda. Pelo amor de Deus, coloque-se no lugar dessa, dessa moça, tenha misericórdia. Você sabe, você sabe o que é conseguir comprar a mochila no começo do ano para o seu filho que ele escolheu. O material escolar que ele escolheu, a sua prima não sabe o que é isso não, porque como você adora dizer, ela fez tudo errado. Coloque-se nos sapatos do seu primo, pelo amor de Deus, sinta só um pouquinho, você consegue? se colocar no lugar de um homossexual afeminado, você consegue. Você tem coragem de sentir o que ele sente, um pouquinho só. Tente imaginar um pouquinho só o que é ser alvo da risada da família. O que é ser alvo do bullying da escola. O que é se sentir errado e torto em absolutamente todos os ambientes. Tente supor um pouquinho só o que é não ser convidado com um grupo de primos para ir para alguma festa. Tente, tente lembrar, lembrar não, imaginar. Tente sentir. Pelo amor de Deus, sinta isso aí, por favor, por favor. Coloque-se no lugar do seu tio, desse senhor bêbado. Um errado, inveterado, incurável, crônico. Coloque-se no lugar desse Senhor por um minuto e pense o que é perder o afeto dos seus filhos. Você tem o afeto do seu filho? Pense o que é perder isso. Pense o que é perder o afeto dos seus irmãos. Coloque-se no lugar de quem está do lado de fora dos muros. E pelo amor de Deus, eu rogo a você, tende misericórdia. Só tem um lugar que eu não quero que você se coloque nele Nessa parábola, só um lugar Só um sapato que eu não quero que você vista Não calce nem por um segundo O sapato do dono da festa Não calce Saia desse lugar De escolher quem merece ser salvo você não tem o direito sequer de imaginar este lugar Saia da porta Deixe entrar Deixe que ele encha a sua casa Aliás, mais do que sair da porta é Coloque-se do lado do dono da festa Vá junto com ele Procurando todo mundo Do grupo B e do grupo C Até que a casa esteja cheia Deus abençoe vocês.